State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'Arte del Camminare. Sono Luca Gianotti, la puntata di questa settimana parte da una lettera che ho ricevuto pochi giorni fa, una lettera che mi diceva ciao, sono Pier Mario, ve la leggo tutta. Io insisto spesso con i miei conoscenti che praticano escursionismo, specie da soli, di dotarsi di un apparecchio PMR446, un centinaio di grammi di peso che può tornare utile. In Italia abbiamo una lodevole organizzazione, Rete Radio Montana. Conosci? Se già non l'hai fatto, potresti parlarne nel tuo programma L'Arte del Camminare. Saluti e buoni giri in giro, Pier Mario Frustrascarpe Torinese. Incuriosito da questa mail, sono andato a vedere che cos'era questa Radio Montana, pensando fosse una radio concorrente di Radio Francigena. Invece era tutt'altra cosa, Rete Radio Montana, quindi per raccontarvi che cos'è questo progetto, ho chiamato al telefono Pier Mario Clara, che è questo frustrascarpe torinese. Ciao Pier Mario. Buongiorno, che piacere. Ecco. Pier Mario, 68 anni, quindi camminatore di lunga percorrenza e di grande esperienza, che ci vuole raccontare questo progetto. Rete Radio Montana, che cos'è? Rete Radio Montana è nata oramai oltre sei anni fa dall'intuizione di un gruppo di escursionisti Laffiali e in particolare di Simone Lucarini che è l'anima e il realizzatore e pian piano si è estesa in tutta Italia. Sostanzialmente l'idea è molto semplice, in Italia è possibile acquistare e detenere delle apparecchiature radio senza dover avere la licenza da radio amatore sono dei walkie talkie che addirittura si comprano nei supermercati a volte e uno se ne può portare uno dietro, ha una portata chiaramente ridotta, però con questo apparecchio ci si può mettere in contatto con altri dotati dello stesso apparecchio e avere una connessione là dove non c'è una copertura telefonica. Tipicamente noi che andiamo su in media e alta montagna, lì chiaramente le compagnie telefoniche non vanno a mettere i loro torrioni e le loro antenne, per cui i telefoni sono praticamente inservibili per comunicare. Questo è un po' il nocciolo dell'idea da cui è partito il progetto. Quindi è un progetto che serve per la sicurezza in montagna e può aiutare e collaborare insieme per esempio al soccorso alpino. Qual è il rapporto tra queste due cose? Il rapporto è molto stretto e c'è una grande coordinazione, anche se Rete Radio Montana non si vuole assolutamente sostituire a quello che è nel soccorso alpino né l'emergenza del 112 o 118, però c'è tutto quanto un supporto di aggancio e di inizio di comunicazione con queste reti istituzionali di soccorso poi. C'è un sito che si chiama www.reteradiomontana.it, ecco andando sul sito si vede gli aderenti in questo momento in ogni regione d'Italia per capire anche la portata di chi sta un po' sviluppando questa rete. Alcune regioni come la tua, quindi il Piemonte, 454 persone che sono dotate di questo apparecchietto e che lo utilizzano in montagna. Altre regioni come la Lombardia, 369 camminatori, in Lazio 353 
tre. Altre regioni invece siamo ancora a livelli molto bassi, in Basilicata solo otto persone sono nella rete, no? però comunque una rete che si sta espandendo, possiamo dire che circa 2000 persone sono coinvolte a occhio così guardando la mappa, come tra di loro interagiscono, come funziona insomma un po' questa rete di tutte queste persone che in Italia siete coinvolti? Allora la procedura per affiliarsi è molto semplice, basta andare nel sito e riempire un formulario e dire io voglio entrare nella rete, viene fornito un nominativo che in un qualche modo identifica la regione di appartenenza del membro e un numero progressivo, per esempio io sono Alfa 490, quindi sono il 490 piemontese che è affiliato alla rete. Dopodiché nel momento in cui si decide di fare un'escursione o un'uscita si può scrivere in un diario, in una bacheca del sito io domani farò questa escursione, parto di qua, vado lì e torno indietro più o meno alle ore tali sarò presente sulla frequenza del canale 816, che magari poi spiegheremo che cos'è. Dopodiché, nel momento in cui si inizia l'escursione o il cammino, si accende l'apparecchio, si dichiara l'inizio dell'attività, può essere che ci sia qualcuno in ascolto, perché dalle nostre parti per esempio c'è sempre qualcuno in ascolto, che conferma il fatto che tu stai partendo. Magari salendo c'è qualche contatto, se uno tiene acceso l'apparecchio sente che ci sono altri a qualche chilometro di distanza, ci si scambia i saluti, insomma c'è proprio un senso di essere in qualche modo ascoltati e supportati a distanza. L'utilizzo è ampio, no? quindi le possibili situazioni di utilità, dacci qualche idea di più diverse situazioni. Per esempio eh, può capitare, come è capitato una settimana fa dalle nostre parti, che due ragazzi sono saliti a fare sci alpinismo su una montagna che uno percorre a occhi chiusi in tempo bello e si è ritrovato in un banco di nebbia pazzesco e ha avuto bisogno di chiamare qualcuno che andasse a tirarli via da questo bancone di nebbia da cui non ne riuscivano a uscire. Loro erano dotati dell'apparecchio in questione, quindi loro avevano la possibilità di comunicare attraverso questo. Ecco esatto, di fatto in questo è stato abbastanza facile. O in altre situazioni, proprio in in senso negativo, se persone che hanno avuto degli incidenti o in un qualche modo si sono infortunate da sole in posti in cui non c'è copertura telefonica, avessero avuto un walkie-talkie, molto probabilmente avrebbero potuto facilitare i soccorsi, certo. Quindi anche solo inviare le coordinate GPS, perché fortunatamente il GPS funziona quasi sempre. Certo, ok, allora facciamo una piccola pausa musicale e dopo ci racconti che cos'è questo walkie talkie, questo apparecchio, dove si compra e come funziona. Ci ascoltiamo gli America, un gruppo musicale famoso negli anni 70 e 80, un trio di rock West Coast, famoso per A Horse With No Name e altre canzoni. Ci ascoltiamo una canzone che si chiama Walk in the Woods, camminata nei boschi. Would it matter to you if we just took a walk to see where this path leads to? Maybe stop in a while lay down see you smile looking up at those clouds in view it doesn't matter that the sky isn't blue a walk in the woods will do 
a parlare con Pier Mario Clara della rete Radio Montana. Allora stavamo dicendo Pier Mario che cos'è questo oggetto con questa sigla strana, dacci qualche consiglio anche a chi vorrebbe avvicinarsi, intanto hai scritto che è leggerissimo, è un piccolo walkie talkie, dacci qualche consiglio e se è difficile usarlo, se è semplice. Allora, tecnicamente è un ricetrasmettitore di debole potenza, difatti la potenza legale ammessa è mezzo watt, quindi inferiore a quella di, del trasmettitore di un telefonino addirittura. Questi apparecchi si possono comprare anche nei supermercati o nei negozi di apparecchiature elettroniche e hanno un costo estremamente conveniente perché addirittura si trovano copie di questi ricetrasmettitori a meno di 40 Euro. Pesano come dicevo un centinaio di grammi, hanno le dimensioni, sono come un vecchio Nokia, ecco, tanto per dire uh-huh. le dimensioni e vanno batterie ovviamente ricaricabili. Ci sono marche particolari o comunque anche uno da 40 Euro è sufficiente per l'utilizzo? Diciamo che proprio per l'utilizzo in ambienti abbastanza estremi di temperature, umidità eccetera, non conviene comprare il giocattolino primo prezzo, diciamo che se andiamo sui 30-40 Euro ad apparecchio troviamo già dei dispositivi di buona affidabilità. Se vogliamo parlare di marche, le più blasonate sono la Midland e la Motorola. C'è la italianissima Brondi anche che fa degli ottimi apparecchi. E ci vuole competenze per usarla o permessi speciali? Come funziona? Come facilità d'uso anche i bambini imparano in meno di tre minuti. Difatti se uno si mette in ascolto sui vari canali, soprattutto in città, sente un sacco di bambini che giocano con questi walkie talkie perché sono di libero uso. Però la legge italiana, anche se i canali sono di convenzione europea, quindi io posso usare il mio walkie-talkie dappertutto in Europa in modo legale, in Italia per poter detenere questi apparecchi bisogna pagare una tassa di 12 Euro l'anno, vale la sicurezza ecco. Ho capito, di solito sono quei walkie-talkie che si comprano in coppia o eh, se ne può comprare anche solo uno perché quello serve? Eh, normalmente quando li trovi nei, eh, nei supermercati sono in coppia, però se uno va su internet, eh, su ebay o su amazon trova veramente di tutto e anche in singoli esemplari. 
Raccontaci se ti è capitato qualche situazione in cui tu sei stato direttamente coinvolto con questo apparecchio. Ma mh, posso raccontare non un episodio che è capitato a me, ma che mi è stato raccontato proprio recentemente da un uh, mio virgolette, collega. Sappiamo tutti che i cani e soprattutto i maremmani per chi cammina sono delle bestie nere, anche se sono bianchi. Ecco, lui si è ritrovato con un gruppo di sette pastori maremmani, giustamente dalle parti della Maiella, che gli sono venuti contro e non avendo grossa esperienza di gestione di branchi di cani, gli è venuto il panico ovviamente. Mm-hmm. La cosa che ha fatto, ha chiesto, virgolette, aiuto tramite il radiotelefono, visto che il telefonino non prendeva in quella zona, e combinazione, c'era in ascolto un locale che, conoscendo la personalità e i modi di, di comportarsi dei pastori maremmani, gli ha dato i giusti consigli e lui è venuto fuori dalla situazione senza, senza danni. Certo, ottimo, quindi serve anche per consigli. Quindi, anche... Esattamente, ottimo. sì sì. Oppure per esempio a me è capitato che eh, ho sentito uno che era già in punta su una cima su cui stavo arrivando, il quale mi dice metti i ramponcini perché di qui in poi c'è il verglà ed estremamente rischioso, no? anche solo questo può essere utile. O uno che si perde nel bosco dice sono arrivato in questa situazione, non so più cosa fare, magari invece qualcuno di esperto che conosce il territorio gli può dare indicazioni in diretta come uscirne, insomma anche questo può essere ecco, un utilizzo. Pensa al famoso esempio dei pellegrini che si sono persi a un chilometro dal paese in Spagna quest'estate, no? avessero avuto un PNR e avrebbero risolto la situazione senza far arrivare l'elicottero. Certo, bene eh, Pier Mario, l'ultima battuta è sul cammino dei briganti, mi hai scritto anche che a inizio novembre hai percorso questo cammino, qualche tua impressione su questo cammino che tra Abruzzo e Lazio che ben conosciamo? Intanto l'abbiamo fatto in tre, tre teste matte che ci troviamo ogni tanto a fare queste esplorazioni e l'abbiamo fatto in una stagione che non è usuale perché fino a novembre praticamente freddo, foglie cadute, però con una poesia e, e una mh, eh, come dire, emozione nel camminare e avere tutti questi spazi aperti che è veramente impagabile. Mi sono riproposto di rifarlo quando sarà tutto verde, perché ovviamente sarà come fare un cammino completamente diverso. Esatto. Grazie Pier Mario, abbiamo presentato oggi Rete Radio Montana, vi ricordo per gli approfondimenti il sito internet www.reteradiomontana.it. Grazie Mario e buoni cammini. Grazie anche a voi. Buoni cammini a tutti e per oggi è tutto, un saluto e alla prossima da Luca Gianotti. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.